0: Immobilien Insider, der Engel und Völkers Podcast rund ums Thema Immobilien. In den letzten beiden Sommern waren Ferien an Nord- und Ostsee heiß begehrt. Viele fühlten sich einfach wohler bei dem Gedanken, die Ferien zu Hause in Deutschland zu verbringen. Und einmal angekommen, da wagte der ein oder andere das Gedankenspiel. Wie wäre es eigentlich, hier ein Haus zu besitzen oder ein Apartment? Und kann ich das vielleicht sogar gewinnbringend vermieten? Ein Mann, der all das weiß, der ist heute bei mir zu Gast. Mein Name ist Jessica Springfeld und ich freue mich auf Christian von Gottberg. Er ist Geschäftsführer der Region Schleswig-Holstein. Herzlich willkommen. Hallo. Herr von Gottberg, dann frage ich Sie doch direkt mal, wo haben Sie die letzten beiden Sommer verbracht? An Ost- und Nordsee oder waren Sie im Ausland?
1: Beides tatsächlich. Ich war in Dänemark an der Ostsee. Ich habe das Glück, eine dänische Frau zu haben und deshalb können wir in Dänemark Eigentum erwerben und haben vor einigen Jahren an der Ostsee in Dänemark ein Haus verkauft. Insofern kann ich Ihre Frage nicht mit oder beantworten, sondern mit und. Ich war im Ausland und an der Ostsee.
0: Jetzt machen Sie die ganze Region ja beruflich. Wenn Sie auf die letzten zwei Jahre zurückschauen, die hatte ich ja jetzt besonders erwähnt in der Anmoderation, was hat sich da getan in der Region?
1: Es hat sich sehr vieles getan. Ich glaube aber, dass es gar nicht nur die letzten zwei Jahre sind, sondern dass sich die ganze Region in der Nordostsee, in Schleswig-Holstein, Indien, in Niedersachsen, in Mecklenburg-Vorpommern extrem positiv entwickelt hat. Ähm, sowohl was die Infrastruktur in den Orten, was Gastronomie, was Hotels, was ganz viele Themen angeht. Und durch Corona hat es dann nochmal einen Beschleuniger bekommen von Menschen, die da Urlaub machen, Ferien machen und sich Häuser, erst- und zweites gekauft haben.
0: Hat Sie das überrascht, die Entwicklung? War die sozusagen größer, als Sie erwartet haben?
1: In Corona ja, vorher nicht. Ähm, der Trend ging ja schon immer dazu, es ja in Bayern auch zu beobachten, zu Ferien in Deutschland. Ähm, zu Ferien, die ich mit dem Auto machen kann, dass ich weniger fliegen, was auch immer machen muss. Wo ich mit der Bahn hinfahren kann, mit dem Auto. Ähm, es hat uns in Corona überrascht und auch überrollt, vorher war die Entwicklung abzusehen, dass es mehr und größer wird.
0: Jetzt müssen wir ja, glaube ich, zwei Entwicklungen unterscheiden. Nämlich auf der einen Seite vielleicht auch Menschen, die einfach aus den Städten raus wollen und sagen, okay, ich kann auch ein bis zwei Stunden außerhalb von Hamburg zum Beispiel leben. Und dann eben die Leute, die wirklich sagen, nee, ich möchte eine Ferienimmobilie. Welcher Einfluss ist denn größer?
1: Also, vor allem sind die Einflüsse total unterschiedlich, muss man fairerweise sagen, weil derjenige, der sich einen Erstwohnsitz kauft oder in, aufs Land zieht und diese berühmte Stadtflucht begeht, ähm, der hat einen anderen Anspruch als derjenige, der sich ein Ferienhaus kauft und ähm, der, der aufs Land zieht und trotzdem weiterhin in der Stadt arbeitet, aber eben mit Homeworking oder mit anderen Themen eben nur noch ein- oder zweimal in der Stadt im Büro sein muss, der... A, geht er in andere Regionen und hat, ein, hat ein, im Zweifel ein anderes Umfeld, was er sich sucht. Ja, Im Zweifel auch ein strukturierteres mit Kindergärten und Schulen und, und, und. Das habe ich ja oft in den Ferienorten gar nicht. Und es gibt natürlich sehr viele, die sich ein Wochenendferienhäuschen kaufen und trotzdem ersten Erstwohnsitz in der Stadt behalten. Aber die die Einflüsse sind eigentlich gleich. Also von wenn sie das abwägen wollen, ist es halbe, halbe von den Menschen, die es, die es suchen.
0: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, das Ferienhäuschen und beim anderen, der rauszieht, ist es dann vielleicht das Haus. Wie unterscheidet sich da auch wirklich die Immobilie selbst? Also sind das Unterschiede in der Größe, sind das vor allem Unterschiede in der Lage? Kann man da ein paar Punkte festmachen?
1: Ja, die kann man sehr deutlich festmachen, weil den Erstwohnsitz suche ich in der Regel über den Ort und über einen Kindergarten, eine Schule, vielleicht sogar einen Arbeitsplatz, den ich da habe und suche mir dann um diese Gegebenheiten herum das Haus. Und der Zweitwohnsitz oder das Ferienhaus ist immer ein Kannkauf. Das heißt, ich komme nicht über den Ort, sondern über das Haus, über die Opportunität und sage, Mann, das Haus finde ich super, kann ich mich mit der Region anfreunden. Natürlich muss erstmal das Haus passen und im Zweifel muss heute das Internet passen und Handyempfang muss da sein. Und dann sage ich, okay, kann ich mich in der Struktur der Region, kann ich mich da wohlfühlen. Das heißt, ich komme immer beim Zweitwohnsitz eigentlich über das Objekt und beim Erstwohnsitz immer über den Ort.
0: Also gibt es nicht viele Leute, die sagen, ich will aber genau nach Sylt, ich will aber genau in die und die Stadt nach St. Peter.
1: Doch, natürlich gibt es das, genau das gibt es. Aber die sind trotzdem nicht so festgebunden auf, auf Sylt kann ich nach Kampen gehen, da kann ich nach Kaitung gehen, in St. Peter kann ich in einen der fünf Ortsteile gehen. Ich muss nicht im Laufentfernung meines Kindergartens sein, sondern ich kann immer sagen, ich komme über das Objekt. Das finde ich super. Ich will dann auf Süd sein. Ich will auf Föhr sein. Ich will auf St. Peter, St. Peter Ording sein. Ich will an der Schlei sein. Aber eben, mein Radius ist ein anderer, als wenn ich mir mein, mein, erst oder mein, mein, mein Hauptwohnsitz äh, kaufe oder suche.
0: Jetzt haben wir gerade schon ein paar Regionen gehört. In der letzten Zeit oder generell, was sind denn Regionen, die besonders boomen? Und wir lassen jetzt mal ganz bewusst die Inseln erstmal raus. Ich glaube, das ist nämlich nochmal ein ganz anderes ähm, Thema. Aber was ist auf dem Festland äh, Regionen, wo Sie wirklich Preissteigerungen sehen, wo Sie sehen, da wollen die Leute besonders gerne hin?
1: Also da muss man fairerweise sagen, auch wenn das wahnsinnig platt klingt, es sind eigentlich an der Küste alle Regionen. Ich habe... Vorgestern im, äh, im, auf NDR Info bzw. auf Inforadio vom RBB ein Interview mit einem, einem DEHOGA, Deutscher Hotel- und Gaststättenverband Funktionär gehört, der sagte, man muss jetzt aufpassen, dass sich die Orte in den, ähm, an den deutschen Küsten aus ihrem 70er-Staub erholen. Und ich finde es sehr ungerecht über die Orte das zu sagen, denn ich glaube, die Orte haben sich erholt und der es sind ganz oft dann die Hotels oder die Themen, die sich noch nicht erholt haben. Aber die Orte haben eigentlich alle ihre Hausaufgaben gemacht. Wenn Sie sich die Ostseeküste angucken, Timmendorf, Grümitz, was das für super Orte geworden sind. Und die hatten tatsächlich ja alle diesen 70er-Jahre-Scharm. St. Peter genauso. Ja. Das war ein Ort, der irgendwie in den 80ern, da ist sehr viel gebaut worden. Das war jetzt architektonisch nicht immer ein Highlight. Und diese Orte haben alle ganz, ganz viel in den letzten zehn Jahren gemacht. Das hat mit Corona erstmal gar nichts zu tun, sondern die wussten, sie müssen sich weiterentwickeln und sie müssen in die nächste Phase gehen, um eben diesen ja vielleicht etwas unattraktiven 60er, 70er Jahre äh, kurort abzulegen. Und ich finde, das ist eigentlich überall gelungen. Also ich wüsste jetzt keinen Ort an, an, der, an der Nord- oder Ostseeküste, wo ich sage, bro, der ist es jetzt noch nicht. Und da ist es irgendwie noch so wie 1983, sondern... Eigentlich sind da alle äh, sehr viele Schritte gegangen und die sind eigentlich auch in allen Orten sehr gelungen.
0: Jetzt kann ich an der Stelle auch gestehen, ich war vor zwei Jahren das erste Mal am Timmendorfer Strand und war super positiv überrascht tatsächlich. Und wenn
1: Sie da vor zehn Jahren gewesen, wären Sie nicht gewesen. Das, im Zweifel.
0: das ja. mag sein. Wir hatten aber auch sehr viel Glück mit dem Wetter. Aber was mir aufgefallen ist, auf dem Weg dahin, da fährt man ja vorab noch durch so ein paar sehr kleinere Dörfer, die sind dann noch nicht direkt am Meer. Also ist dann nicht Timmendorfer Strand selbst. Die Lage, hat sich das auch ein bisschen, ins Hinterland ist zu viel gesagt, aber in die zweite Meereslinie äh, verschoben? Sehen Sie auch da Preisanstiege? Äh,
1: definitiv. Ähm, jetzt muss man aber auch deutlich sagen, es gibt ja auch ganz viele, die, also wenn, wenn Sie sich Ostdeutschland angucken, ja, die Ostdeutschland, die Schweiz war immer super. Da ist das Meer auch 15, 20 Kilometer immer weg gewesen. Oder ist es auch immer noch. Aber, Ganz viele wollen ja auch wegen des Sommers nicht in erster Reihe sein. Ja. Wenn da eben äh, die Orte timndorf grömitz voll sind und ich mich in meinem äh, Ferienhäuschen eigentlich vor Touristen gar nicht bewegen kann, muss ich das auch nicht mögen. Also das muss ja nicht jedem gefallen. Das heißt, es war schon immer, vielleicht hat sich es weiter ins Hinterland gezogen, ja, aber grundsätzlich waren diese Reddachhäuser auch in Dithmarschen äh, und in, in Ostdeutschland immer äh, immer gut und, und es gab immer Kunden dafür, die, das, die da genau das gesucht haben, ja.
0: Jetzt sagen Sie, eigentlich alle Regionen erleben so einen gewissen Aufschwung. Aber wenn wir mal harte Zahlen uns angucken, gibt es irgendwelche Regionen auf dem Festland, die besondere Preisanstiege haben? Und ähm, wie hoch in Anführungsstrichen sind die? Kann man das prozentual irgendwie festführen?
1: Also was wirklich einen extremen Preisanstieg gesehen hat, ist tatsächlich St. Peter-Ording. Ähm, prozentual ist das schwer zu sagen, aber es ist schon so, dass sie vor fünf Jahren also, oder im Vergleich zu fünf Jahren haben sie sicherlich einen Preisanstieg bei gehobenen Immobilien von deutlich über 100 Prozent. Das, das, ist so. Sicherlich sind auch Häuser an der Schlei, also alles, was von Kappeln ins Inland reingeht, ist deutlich teurer geworden als vor fünf, sechs Jahren. Die Region um Flensburg, Glücksburg hat sich, hat sich sehr positiv oder preislich positiv entwickelt. Aber auch Timdorf, genau das, was Sie sagen, Timdorf-Grümitz, ja, da werden Preise erzielt, die, die vor fünf Jahren im Zweifel so gar nicht denkbar gewesen wäre.
0: Ich habe es vorhin bereits angesprochen, den kleinen Exkurs machen wir jetzt aber, nämlich auf die deutschen Inseln. Da fällt einem natürlich immer sofort Sylt ein und die horrenden Preise, die da erzielt werden. Ähm, Setzt sich das auch auf den anderen deutschen Inseln ähm, fort? Gibt es irgendeine Insel, wo man sagt, na, die erwacht jetzt erst so ein bisschen aus dem ähm, Winterschlaf? Und wie sind da die Entwicklungen generell?
1: Also die Entwicklungen sind auch auf den Inseln in in den Corona-Zeiten sehr extrem gewesen. Auf Sylt gab es teilweise gefühlt gar keine Objekte mehr, weil eben alle äh, dieses Deutschland-Phänomen und damit natürlich auch Sylt äh, besetzen wollten. Auch Föhr hat auf einmal Preise, die es auch so noch nie gab, die sich extrem entwickelt haben. Amrum dann als der als der kleine Bruder, die kleine Schwester auch. Fehmarn, super, aber auch wenn man nach, wenn man nach ähm, Mecklenburg-Vorpommern guckt, Rügen, ja äh, in der ersten Reihe auf Rügen werden 20.000 Euro erzielt auf dem Quadratmeter. Das ist Totaler Wahnsinn, der so nicht absehbar war. Also die Inseln sind da nochmal, was die Preise angeht, auch die ostfriesischen Inseln, Norderney sind da extrem deutlich, nochmal deutlich teurer als das Westland.
0: Was unsere Zuhörer, glaube ich, immer interessiert, ist natürlich, wie nachhaltig ist diese Preisentwicklung? Also sind die Preise denn auch wirklich gerechtfertigt oder ist das jetzt ein kurzer, teilweise auch Corona-getriebener Boom? Ähm, Sie als Experte, was meinen Sie? Entwickelt sich das weiterhin so schnell sogar fort, weil eben dieser Trend Trendferien in Deutschland bleibt? Oder erreichen wir da jetzt irgendwann dann doch so ein Plateau?
1: Ich glaube, das ist, eine, das ist eine sehr große und gute Frage, weil da hängen dann doch noch ein paar andere Faktoren dran. Ja, da gibt es dann nämlich auch noch ein politisches Faktum. Was passiert denn eigentlich mit Flugpreisen? Inwieweit wird innereuropäisches Fliegen, innerdeutsches Fliegen deutlich teurer ähm, durch, durch Steuern oder was auch immer gemacht? Und dann bleibt natürlich, dass die Ferien in Deutschland bleiben dann deutlich attraktiver wenn man sich aber auf der anderen Seite anguckt, ich glaube, es gab Anfang der 90er ganz viele, die auf Sylt gekauft haben und gesagt haben: so, jetzt haben wir hier eine Schwelle, das, also weiter kann es nicht mehr gehen. Ja, und diese Preise werden wir nie wieder erreichen. Und wir haben hier ein absolutes Ende erreicht. Und wahrscheinlich hat es sich auf Sylt seitdem mindestens verdreifacht oder vervielfacht. Insofern sind diese Prognosen, wie wir alle wissen, immer ganz, ganz schwer. Ich persönlich wiederum glaube, dass es noch weitergeht. Ob das gut ist oder schlecht ist, ist dann, ist dann eine Beurteilungsfrage. Aber ich glaube, dass die Preise noch noch deutlicher, noch deutlicher deutlich steigen werden in, in, in diesen Küstenregionen, ja.
0: Jetzt hört es fast so an, dass man einfach nirgendswo mehr etwas Erschwingliches bekommt. Aber ich habe es in der Anmoderation angekündigt. Wir wollen natürlich auch so ein paar Insider-Tipps ähm, streuen. Was sind denn Regionen, wo Sie sagen, wenn Sie wirklich den Wunsch haben, da könnten Sie vielleicht noch mal gucken, ob es ähm, was Schönes gibt, was jetzt nicht 20.000 äh, Euro der Quadratmeter ist.
1: Also ich glaube, was wirklich noch ein... Äh, ein Tipp sein kann, ist die, ist das ganze Land rund um die Eider, Ditmarschen da, da kriegen sie noch sehr, sehr schöne, redgedeckte Häuser unter 500.000 Euro. Ähm, da ist sicherlich noch für Menschen, die eben nicht nach Sylt wollen oder auch nicht können, kriegt man da ein ganz ähnliches Haus für deutlich weniger. Oder wenn Sie sich auf die andere Seite von, von, vom Damm außer von Nibel was kaufen, ja, da können Sie einfach Sylt durch 20 teilen und sind nur, können mit dem Zug rüberfahren und da an den Strand gehen, aber haben genau das gleiche Haus, aber sind eben auf der, auf der anderen Seite des Damms, müssen eben abends wieder nach Hause fahren.
0: Je nachdem, aus welchem Grund man so eine Immobilie kauft, kann ja auch eine Überlegung sein, okay, ich profitiere jetzt von diesem Trend insofern, dass ich meine Immobilie vermiete. Mhm. Ähm, Was wären Ihre Tipps, wenn jemand explizit nach einer Immobilie schaut, die er als Ferienimmobilie anbieten möchte? Gibt es irgendwelche Besonderheiten beim Bau, die man vielleicht beachten sollte? Bei der Größe, das Lage immer entscheidend ist.
1: Will ich bauen? Und ich glaube, der der meiste Mensch, der sich eine Ferienimmobilie kauft, will bewusst nicht bauen. Denn wir alle wissen es, egal wie weit es weg ist, traue ich mir zu, auf Mallorca ein Haus zu bauen? Nein. Und zwar alleine, weil es zu weit weg ist. Kann ich grundsätzlich bauen? Kann ich vielleicht. Aber ich glaube nicht, dass ich auf Mallorca bauen kann, weil... Es ist mir zu weit weg und zu mühsam. das Gleiche gilt natürlich für Schleswig-Holstein genauso. Wenn ich in Hannover wohne, will ich in Schleswig-Holstein bauen? Nein, ich kann bauen, aber ich will es im Zweifel nicht. Mhm. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist immer die Erlaubnis, dass man vermieten darf. Es gibt immer Regionen, wo das, wo das explizit ausgeschlossen wird, oder es gibt dann auch so ausgewiesene ähm, äh, Ferienhausregionen. Das ist dann immer auf die Regionen sehr, sehr unterschiedlich und du, führt zu sehr ins Detail, wenn wir jetzt auf ganz viele unterschiedliche Regelungen eingehen. Aber als ich im, im Vorgespräch mit meinen Teams gesprochen habe und gesagt, Mann, was muss ich denn eigentlich darauf worauf muss ich als Käufer achten, wenn ich mir ein Ferienhaus kaufe, war immer, der Ladenhüter ist das Haus, was ich nicht vermieten darf. Ja, gut, einige wollen das natürlich auch sagen, ich will gar nicht vermieten, dann geht es wieder, dass ich sage, ich benutze es nur für mich selber. Wenn ich es aber als Kapitananlage oder als, als, als Hybridmodell benutze, dass ich sage, ich will vermieten und selber benutzen, muss ich diese Lizenz oder die Erlaubnis haben, äh, vermieten zu können. Und das ist schon. Das kann man dem, dem Kunden oder potenziellen Käufer nur empfehlen. Achte darauf, dass du vermieten darfst, auch wenn du es vielleicht gar nicht willst, aber falls du es irgendwann mal musst oder möchtest, musst du die Erlaubnis haben.
0: Ich glaube, eine entscheidende Währung bei diesen Ferienvermietungen ist ja nach dem Motto, wie viel Tage pro Jahr kriege ich es denn vermietet. Ja. Gibt es da irgendwie Erfahrungswerte? Sind, ist die Saison größer geworden sozusagen? Ich glaube,
1: die, die Währung, wenn Sie wenn es so ansprechen, ist, glaube ich, ähnlich wie die Bitcoin-Währung. Die Währung ist nämlich deutlich stabiler, als, als sie es vor zehn Jahren war. Ich glaube, wenn Sie vor zehn Jahren ein, ein Haus an der Schlei hatten und 120 bis 150 Vermietungstage hatten, war das super. Und Sie waren innerlich happy mit, mit so einem Jahr. Heute ist es so, Sie haben... 280, 300 Tage teilweise auf Süd Mehr geht dann auch gar nicht, weil irgendwann muss ich auch mal renovieren, dann muss man Handwerker rein, dann muss man wieder einen Generalputz, dann muss das, das, das. Also wenn ich über 300 Tage bin, habe, dann habe ich 100 Prozent, so wie 100 Prozent Auslastung. Ja? Und ich glaube oder ich glaube nicht nur, das ist auch so, dass wenn ich das möchte, kann ich in allen Regionen auf über 220 Tage kommen. Und wenn ich dann noch in totalen Hotspots wie St. Peter, wie auf Söd, wie an der Schlei, wie in timdorf grömitz bin, Travemünde, dann kann ich auch auf 300 Vermietungstage kommen, was vor zehn Jahren undenkbar war. Weil eben heute, soll sie uns dazu berechnen, aber weil eben heute auch ein November voll durchgebucht ist. Ja, Und früher wollte keiner im November äh, an die Ostsee.
0: Jetzt haben wir schon ein paar Mal von so gedeckten Häusern gesprochen und so. Das sind ja auch ein Stück weit so Liebhaberstücke. Etwas, wo man vielleicht sagt, oh, also jeden Tag drin wohnen will ich vielleicht aus irgendwelchen Gründen nicht, aber als Ferienhaus total klasse. Wie schlagen sich so Liebhaberstücke auf dem Ferienimmobilienmarkt? Macht das einen Unterschied?
1: Ja und nein. Also ich glaube, ein Liebhaberstück schlägt sich genauso in der Stadt und in allen Regionen, auf Mallorca, in, äh, in Südafrika und auch in, in Schleswig-Holstein immer gleich. Ein Liebhaberstück kann man ja auch man kann es ja auch böse beschreiben es ist immer ein Individuum ja das ist im Zweifel ein Liebhaberstück ist immer das was nicht jeder will weil der eine sagt so der andere sagt so also es ist nie ähm, plain vanilla dass ich sage das ist das Ding was sofort was sofort funktioniert aber natürlich ist ein ist ein Liebhaberstück also es werden überall immer Liebhaberpreise bezahlt aber die Frage ist ja ob es ob es meinen Geschmack trifft so und ähm, äh, bei bei grundsätzlich zu individualisierten Themen muss es nicht immer funktionieren. Aber natürlich ist der der Liebhaberpreis, ich glaube aber im Moment ist alles ein Liebhaberpreis und das im Positiven, weil ich, ich mich in die Region verliebt habe und ich dahin möchte und deshalb bin ich bereit, einen höheren Preis zu zahlen. Stand heute, als ich das vor drei Jahren getan hätte.
0: Okay. Sie haben keine ähm, Glaskugel äh, leider, aber wir können zumindest mal fast so ein bisschen auf das Jahr 2021 zurückschauen und vielleicht mal einen Ausblick nach 22 ähm, wagen. Gibt es da schon irgendwelche Trends, ähm, die Sie irgendwie gesehen haben, ähm, sei es Regionen, sei es spezielle Art von Immobilien an Nord- und Ostsee? Mhm.
1: Ja und nein. Ich glaube, was wir sehen ist, dass das gute Neubauprodukt sehr, sehr gut funktioniert und, und auch einen Ort verändern kann. Also wenn Sie sich Port Olpenitz in Kappeln angucken, ja, das ist ein alter Marinehafen außerhalb von Kappeln und genau an der Schleimünde, Ostsee und Schlei, da, da entstehen deutlich über 1000 Häuser und solche Baumaßnahmen verändern dann Regionen und daraus kann dann auch ein Trend entstehen und da auch ein Preisgefüge entstehen, was so vorher nicht da war. Und ein gutes, großes Neubauprodukt kann dann eben heute ein Trend sein beziehungsweise ein, ein Markt oder einen Ort verändern. Und ähm, insofern kann der Trend sowohl über den Neubau kommen, als über das Produkt kommen, als auch über den Ort, weil der Ort vielleicht eine neue, tolle Gastronomie hat, eine tolle neue Fußgängerzone angelegt hat oder, oder, oder. Und da gibt es sicherlich Einige Sachen und ich ich muss dann immer wieder auf St. Peter rumhacken, aber im Positiven, weil da wirklich ganz, ganz viel passiert mit den Beach-Motels, die da entstanden sind, mit neuen Hotels, mit mit Hotels, die saniert werden. Und das sind natürlich dann immer die die Trends oder die Magneten für so 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 ein Gebiet.
0: Jetzt haben Sie gerade schon jede Menge Orte genannt, die ich noch nie gehört habe. Wenn Sie mir und unseren Zuhörern jetzt einen Tipp geben müssten, nicht, dass wir da direkt was kaufen müssen, aber dass wir es uns Sollten zumindest sie <lacht> genau, das wir uns aber zumindestens mal anschauen, welcher Ort wäre das? Ja, ich bin
1: immer ein großer Freund von allen Themen, die rund um die Schlei sind. Die Schlei ist ein kleiner, tatsächlich ein Fjord, also wie, wie skandinavisch, äh, ein Salzwasserfjord, der der ähm, von der Ostsee kommt und sich bis Schleswig zieht. Und ich finde alles, was darum ist, super spannend. Ähm, Und das wäre immer mein mein Favorit, wenn ich ich in die Region ähm, dürfte. Ich darf ja nicht wegen meiner Frau, ich muss in Dänemark bleiben. Aber wenn ich mir mir eine Region aussuchen müsste, wäre es immer rund um die Schleife. Das finde ich besonders gut.
0: Herr von Gottberg, vielen, vielen lieben Dank für die ganzen Insider-Tipps. Und wir bedanken uns bei Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Zuhören.
1: Vielen Dank.